0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, o seu podcast de discussão científica, Olho Clínico, tem um novo episódio dedicado a uma das áreas mais interessantes da atualidade. A inteligência artificial é um tema que tem vindo a ganhar destaque na medicina, mas na realidade ainda há muito por descobrir. O que é, onde está a ser aplicada e quais os principais desafios são algumas das questões que vamos colocar à doutora Sofia Couto da Rocha, médica diferenciada em medicina preventiva e em tecnologia, Chief Transformation Officer na Luzia Saúde e fundadora da startup de inteligência artificial Soul.
0: Alimente a sua curiosidade e ouça tudo até ao fim. É um prazer termos connosco hoje a, a conversa à doutora Sofia Couto da Rocha, em que vamos conversar sobre a inteligência artificial e, e não poderia deixar de colocar como primeira questão o que é que é então isto da, da inteligência artificial? Obrigada, Sara, obrigada pela oportunidade. Eu
1: acho que é uma daquelas perguntas que eu não consigo começar sem dizer que a inteligência artificial não é de agora, nós achamos sempre que é algo meio futurista ou de um presente muito recente, e a verdade é que nos anos 40 já havia muitas pesquisas à, à volta desta ciência. Claro que era algo assim bastante incipiente, não é, que acabava por existir só para desenvolver outras funcionalidades que os computadores na altura, na altura precisavam. E como eu acho que a história também nos ajuda a perceber muito bem o que é que nós temos de fazer no futuro, a olhar para o passado... Queria passar aqui nos anos 60, em que nós começámos a ter a inteligência artificial a cruzar-se com a biologia, e então aqui começam os primeiros modelos computacionais que efetivamente se aproximam das tarefas que nós uh, associamos à inteligência artificial, ou seja, que já são mais mimetizadoras do comportamento humano. Depois há sempre uma grande cidade aqui, que aconteceu desde os anos 60 até agora, que foi os computadores começarem a evoluir e a terem muito mais capacidade. Nós sabemos que isto acontece, seja olhando só para a própria dimensão de um computador. E é nesta altura em que muitas das capacidades teóricas que eram estudadas por físicos e quem se dedicava à computação para a inteligência artificial começaram a ser postas em prática. É como se os sonhos dos anos 40 aos anos 60 começassem a entrar e a explodir no fundo dentro da área nos anos 90. E aí, aqui também acho que nos toca a todos, há várias narrativas, não é? Também do, do campo do fantástico, em que, se nós pensarmos nos filmes de Kubrick ou, ou de Steven Spielberg, ou, ou, ou de alguns livros, inclusivamente sobre é, robôs e inteligência artificial, que no fundo são um bocado o espelho daquilo que eram é, os anseios e os desejos deste, destes anos todos. Na prática, hoje em dia, é no fundo uma área da computação, não é? Da capacidade dos nossos computadores de darem resposta no dia-a-dia, -dia, que expande e que multiplica a, a capacidade racional, ou que intenta
0: expandir e multiplicar a capacidade racional do ser humano. Muito bem. Realmente é uma área muito, muito abrangente. Uma questão que também surge frequentemente é se inteligência artificial e machine learning é a mesma coisa. Obrigada, obrigada pela pergunta. É
1: muito frequente acontecer, até às vezes, em, até em áreas bastante técnicas, nós vermos uma mais a outra, ou seja, dizermos machine learning e inteligência artificial. E eu começo a ficar com algum verticário intelectual, porque a verdade é que é interessante perceber que, no fundo, são vários tipos da mesma coisa. A inteligência artificial são todas estas formas, é um termo bastante lato, que, como já vimos, também existe desde e usa-se desde há muitos anos, e que inclui uh, tarefas tão simples como, por exemplo, seguir árvores de decisão não é? aquilo que nós. Por vezes seguimos até num próprio diagnóstico, que se tiver o critério X eu passo para Y e por aí fora, e, ou coisas na prática tão simples como a cancela da nossa garagem, que sabe que não pode fechar -se, se identificar um carro, não é? Isto são as formas mais simples que nós temos de inteligência artificial. E ou as versões mais interessantes, onde o machine learning se inclui, que é uma, um tipo de, de inteligência artificial, em que com a experiência e com mais dados a máquina começa a, a poder aprender mais e, e a melhorar a sua própria performance. E depois dentro desta, nós temos talvez a área mais interessante, e que no meu caso, claro, quando penso nela em, em saúde, é aquela que verdadeiramente uh, acredito que revolucione uh, o nosso dia a dia, que é um subtipo ainda de machine learning, que são as redes neuronais. Claro que quando isto se dedica a médicos, eu tenho sempre a, a, a tendência, e, e é real, não é? É dizer que esta é aquela que mais se aproxima também ao tipo de organização do nosso cérebro, obviamente que ainda há um grau muito diferente, mas que no fundo várias áreas se conectam com várias áreas e estas redes já conseguem treinar-se por elas próprias aqui assim de uma forma mais figurada, é como se fosse uma, uma caixa negra em que eu sei o que é que eu consigo dados, é que eu lhe consigo colocar depois lá dentro eu sei que há vários algoritmos que vão funcionar em simultâneo e eu não consigo predizer em absoluto o que é que vai sair daquela caixa negra ao passo que nos outros tipos mais, mais, mais simples de inteligência artificial nós conseguimos predizer, nós sabemos naquela decisão eu vou de A até Z passando por B, por C, por aí fora neste caso é um bocadinho diferente e é por isso que é tão interessante porque ela consegue começar a olhar entre aspas para coisas e a computar dados que eu ser humano que a programei não sou capaz de saber nem de os identificar
0: exato e, e, e então na sequência agora visto que não estava a explicar a minha pergunta é e onde é que isto tudo se liga na na medicina o, terão ouvido na, na apresentação que a doutora Sofia foi fundadora da startup Skin Soul um, e portanto não podia deixar de, de perguntar uh, exemplos uh, na medicina alguns que estejam já ou implementados ou muito próximos da, da implementação e também eh, desafios que, que, que se estejam a identificar portanto, agora mais eh, na área da, da medicina. Bem, obrigada. Eu, bom, eu
1: aqui nestes, nestes tópicos é sempre quando nós começamos a ver, até há pouco referia todas aquelas narrativas do fantástico, porque obviamente que qualquer ser humano, quando começa a ver muitas soluções assim fora da nossa caixa habitual, não é, tende a querer aplicá-las no seu domínio. E obviamente que nas aulas eu, eu recebo imensas perguntas, principalmente dos, dos alunos assim mais novos, é, que têm sempre é, muita curiosidade, não é? Como é que nós podemos aplicar, trazer este futuro para o presente? A medicina, sem dúvida que é uma das áreas de cruzamento entre inteligência artificial e a capacidade de armazenar grandes quantidades de dados que nós temos hoje em dia, com a ajuda da cloud, por exemplo, onde nós conseguimos aceder de diversos pontos a um, a um, a um vou chamar uns técnicos, a, uma, a um repositório central de dados. E, além disso, nós conseguimos aceder de vários pontos, portanto, os nossos telemóveis são cada vez mais pequenos grandes computadores. E isto é, efetivamente, um dos grande, das grandes revoluções que permite a inteligência artificial entrar, então, agora sim, a, a, a fulgo. Ou, pelo menos, a, a, num momento interessante em termos de, de medicina. Claro que nós vamos assistir àquilo que assistimos sempre que uma nova tecnologia entra, que é, a, eu gosto muito de, um, de uma imagem que é um... um uma imagem de Gartner que eh, nos mostra aquele momento de hype inicial, não é? Nós sempre temos uma nova tecnologia o mesmo que aconteceu, por exemplo, com a luz assim que a eletricidade entrou nós achamos que ia resolver todos os problemas da humanidade e todos os que mais para a frente. E depois temos um momento de ilusão em que percebemos que afinal ou a sociedade ainda não está pronta ou a tecnologia ainda não está madura o suficiente e depois acabamos por entrar então na fase platô, que é quando ela é realmente útil. E eu acho que nós aqui na inteligência artificial ainda estamos em algumas áreas nesta parte de entusiasmo máximo que depois vai sofrer aqui alguma quebra. E com com isto, claro que eu não consigo não pensar no sonho de qualquer médico, que é, que é obviamente cuidar, e o melhor possível doente, e imaginar uh, esse médico a poder ter acesso a toda a informação do mundo à distância de um clique, não deixa de ser um, obviamente um, um desejo. Nós quando pensamos nesta na medicina é fácil pensar logo, e foi as áreas onde a inteligência artificial começou a dar uh, cartas mais cedo, que é efetivamente quando nós associamos a computer vision. A visão computacional, no fundo, é uma, é uma forma de utilização de inteligência artificial no dia-a-dia, -dia, e é onde nós temos, por exemplo, na imagologia, na anatomia patológica, em que nós sabemos que são áreas em que a curva de aprendizagem é muito longa, não é, para o ser humano, portanto, quando nós identificarmos vários padrões e sermos sensíveis a esses mesmos padrões, e então, claro, que a inteligência artificial aqui não só acaba por ser muito boa em, em aprender rápido, automaticamente, digamos assim, como em ser muito previsível, não é? E nós conseguimos saber o que é que ela vai, que ela não vai falhar naqueles que não falhou até agora. Isto, por exemplo, no campo, no, no campo dos rastreios ou das triagens é muito interessante, imaginando por exemplo triar as patologias mais frequentes ou pesquisar as mais raras, para as quais normalmente nós não estamos tão sensíveis a identificar, consoante obviamente os desejos de, de quem a, a está a usar. Isto, obviamente, que reduz a capacidade de, de variabilidade, de erro também, e um, algo muito importante que é a variabilidade operador dependente, não é? Confessoante, a pessoa que está a olhar posso dar um, um output diferente. Não substituir pessoas e eu acho que isto é um, é um ponto também interessante. Exato, era
0: exatamente <risos> aí também que, que queria falar que é, muitas, muitas das quem está a ouvir, muitas das pessoas que nos estão a ouvir são são médicos e portanto aqui a pergunta também poderia ser será que as máquinas vão substituir os médicos e se, se é uma, será uma profissão em, em risco e, e gostava também que, que falasse sobre sobre isso. Claro, eu acho que é, é, a pergunta, é das perguntas mais comuns e aí
1: transversal às idades todas. Em aulas ou em, ou em conferências é sempre o que é que, o que é que nós achamos sobre essa substituição. Eu acredito, eu sou uma fiel uh, crente na capacidade do ser humano de suplantar a si próprio todos os dias. Portanto, eu acho que se eu tiver uma tecnologia que me baixa a minha capacidade de erro, que me dá rapidez e que me permite priorizar e, e antever autocampos, eu posso sempre pensar, ok, então agora que eu já sou perfeita, entre aspas, ou mais próxima da perfeição nisto, eu posso me ocupar de outras áreas que ainda não estão, estão resolvidas, que ainda não são uma realidade, não é? Eu acho que esta questão de nós acharmos que há uma grande, uma grande probabilidade de substituição, claro que não vamos ser aí e já estamos a assistir a esta substituição em áreas de grande, de grande repetição de tarefas e capacidade de ampliação, que não são a, a área da medicina. Portanto, estamos a falar de áreas da indústria, por exemplo no que toca à produção de, de bens e, e alguns serviços, inclusivamente. Aqui, eu acredito numa proximidade ao próprio doente. Por exemplo, o, a capacidade de nós termos assistentes virtuais que nos ajudam a, a vaguear e a, e a navegar os próprios sistemas. Ou, por exemplo, no caso da SkinSol, no melanoma, em que nós sabemos que temos muita dificuldade em conseguir rastrear grandes quantidades populacionais rapidamente e o número de vezes necessária para que não chegarmos a determinados graus e a determinados desenvolvimentos de tumores, portanto logo aqui esta capacidade de amplificar a nossa, a nossa, o indivíduo não é? É, é inacreditavelmente interessante, portanto independentemente dos nossos medos. E depois ainda temos outras áreas que são aquelas que não estão aprofundadas e desenvolvidas na medicina com a inteligência artificial, mas com os quais ela se vai cruzar, ela é no fundo quase como um, um facilitador de outras áreas, seja por exemplo a genómica, seja a utilização da robótica uh, quer em tempo real, quer à distância, seja o, por exemplo o processamento de linguagem natural em que nós temos os, o, muitos dos nossos chatbots a poderem ser inteligentes ao ponto de aumentarem por exemplo a literacia em saúde a nível global, nós tivemos um projeto interessante foi voluntariado. É, que foi a app Todos por Um, criámos em momento Covid em parceria com a Systems que era exatamente este teu objetivo, tentar aumentar a capacidade dos sistemas de saúde de darem resposta num contexto, neste caso, da pandemia. E depois temos uma área que é impossível e incontornável de se referir hoje em dia, de não se referir hoje em dia, que é a digital terapêutica, que não é a capacidade de aspirar a uma medicina personalizada, verdadeiramente data-driven e com um graus de especificidade e rapidez uh, superiores ao que nós temos atualmente. Uh, imaginando que eu tenho uma doente que é a Maria, vamos chamar assim, uh, que tem... Um cancro raro que já tem, na sua genómica, nós podíamos identificar esse, esse traço, que eu consigo, eu, como médica dela, posso escolher e agregar toda a informação daqueles tumor daquele tumor a nível mundial. Com, dos que têm as mesmas características genéticas e, e, e saber, além disso, quais é que são as probabilidades reais com determinado tipo de tratamento, o que é que eu posso antever de efeitos com os quais posso ter que lidar como prever e prevenir e tomar decisões em tempo real não é? em, em, sobre, esta, sobre esta doença. Claro que isto é, é, ainda é mais, e aqui alavancando para terminar com esta questão dos desafios, é, a grande dificuldade de, de podermos ter isto como uma realidade tem que ver com, obviamente, arquitetura de sistemas e com uh, regulamentos de proteção de dados, que não, não numa perspectiva de serem difíceis ou, ou, ou de nos bloquear o acesso, mas sim porque os sistemas que nós usamos hoje em dia, uh, onde colhemos os dados, ainda não estão, muitas vezes, compliant com este tipo de, de regulamentos, numa forma que nós possamos ter dados... Uh, uh, aleatórios e quase dados massivos das populações para ter verdadeiros data lakes onde nós agregamos dados mundiais então acabamos por estar condicionados a um viés logo inicial que é a, a pré-seleção dos nossos próprios uh, doentes dos nossos próprios dados não é? eu tenho muita dificuldade em ter, por exemplo no caso do melanoma, em ter dados de população com fototipos mais, mais escuros, com fototipos quatro para cima, isto é um viés condicionado muitas vezes por este tipo de, de limitações legais não tanto de um ponto que toda a gente gosta de bater como culpado e que não é, que é a interoperabilidade tecnológica. Ela é muito mais comercial, não é? Nós temos acordos que não nos permitem extrair dados, importar dados, agregar dados, muito mais do que por uma questão tecnológica, que hoje
0: em dia já não é, não é o issue, não é? Muito obrigada, doutora Sofia. De facto, com um tema como, como este, o grande desafio é mesmo... Uh, cumprirmos o tempo que tínhamos para, para este podcast gostava em nome da, da MSD fazer um de fazer o agradecimento por ter participado e passava-lhe a palavra para fazer alguma consideração final antes de, de nos despedirmos Muito obrigada Sara por,
1: por esta oportunidade e é e... É impossível não fazer um apelo aos colegas, porque uma vez que se destina a médicos, não é? eu, eu acho que nós temos que fazer parte destas discussões de aplicar novas tecnologias à, à saúde. Um, eu faço parte de várias discussão, nomeadamente alguns que estão agora, precisamente neste momento, a pensar como passar ao terreno. Muitas das recomendações e da prioridade que a União Europeia está a dar, nomeadamente à tecnologia aplicada à medicina e à oncologia, principalmente no, no que toca a diagnósticos precoces. Aliás, o Horizonte 2030, os fundos de investimentos são todos muito focados à volta destas áreas e eu acho que estas áreas têm que ser trabalhadas por médicos. Os médicos têm que estar no centro destas discussões porque, o, o, obviamente, o cidadão, em, prim, em, em, em primeira instância, mas aquele que cuida e aquele que, no fundo, tem que lidar com tudo isto na sua decisão diária tem que ser ouvido e tem que se fazer ouvir. Portanto, a todos os colegas que nos estão a ouvir, por favor, sejam parte ativa. Não têm que ter o grau de conhecimento, obviamente, de tecnologia que alguém que a trabalha a tem, mas tem o máximo grau de conhecimento na perspectiva do utilizador, que é isso que é sempre preciso. Muito obrigada.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quem Quero ouvir Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.